Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Halloween, parte 2. En la parte 1 de nuestra enseñanza de Halloween, hablamos de la historia de Halloween. El día de hoy estaremos hablando de la práctica de Halloween, la otra cara de Halloween. En esta segunda parte hablaremos de algunas prácticas, no de todas, porque hay demasiadas, solamente algunas. Millones de personas celebrarán Halloween el 31 de octubre y eso incluye a cristianos, a muchos cristianos. Halloween. Es el segundo día festivo más celebrado en los Estados Unidos de América, recaudando más de 8 billones en ventas. Algunos padres vestirán a sus hijos con disfraces que van desde princesas a duendes y ahora hasta caracteres bíblicos e irán a pedir dulces. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de que hay una realidad más oscura en esta celebración y está impregnada de paganismo y de brujería. Halloween o la víspera de todos los santos se originó en el antiguo festival celta Samhain, que significa fin del verano. Según la enciclopedia británica, se suponía que las almas de los muertos iban a visitar sus hogares y muchas personas creían que fantasmas brujas, duendes, gatos negros, hadas y demonios vagaban por la tierra. Entonces, para proteger a sus familias y su ganado durante los meses oscuros de invierno, los celtas invocaron la ayuda de sus dioses con sacrificios de animales. Sin embargo, los días festivos tomaron un giro diferente cuando la iglesia católica llegó a la escena y comenzó a celebrar el Día de Todos los Santos, el primero de noviembre. El Día de Todos los Santos es un día en que los católicos conmemoran y oran por las almas de los creyentes que han muerto. La práctica católica, la celebración, comenzó en un servicio de oración la noche del 31 de octubre y terminó el primero de noviembre. Durante este tiempo, los pobres visitaban las casas de las familias más ricas para recibir pequeños pasteles llamados tortas del alma a cambio de una promesa de orar por los parientes muertos de la familia. Eventualmente estas festividades se convirtieron en personas vistiéndose y cantando canciones a cambio de golosinas. Leyeron bebidas y comida a sus muertos y los vivos se las comen, porque los muertos ya no pueden. Charlene Aron, de CBN News, entrevistó al exsatanista John Ramírez, quien advirtió que los cristianos no deberían tener nada que ver con la práctica de las costumbres paganas. Halloween es la fiesta demoníaca más diabólica, dijo John Ramírez. Él explica que los cristianos no deberían ser engañados cuando celebran las alternativas de Halloween. 
¿Por qué escogerías un día, el 31 de octubre, y luego vas a llamarlo cosecha? Vas a vestir a la gente, vas a traer dulces. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Halloween? Bueno, yo solo pregunto, porque muchas iglesias el día de hoy tienen sus reuniones llamadas cosecha y otros nombres. En cuanto que Pablo, el apóstol, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 11 al 12, nos dijo estas palabras. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La otra cara de Halloween, el día donde hay borracheras, fiestas, orgías y cosas de las tinieblas. Y los cristianos no debemos de participar en esas obras infructuosas de las tinieblas. Más bien debemos de reprenderlas. Aunque para la mayoría la fiesta de noche de brujas no es más que una oportunidad para que los niños se disfracen y coman dulces hasta no poder más. Lo cierto es que este culto tiene un siniestro y oscuro sello que se relaciona siempre con el satanismo. Para muchos Halloween no es más que una fiesta comercial a través de la cual se incentiva el consumismo. Los niños se disfrazan, los papás compran dulces y durante una noche los pequeños recorren las casas de los vecinos vestidos de brujas monstruos, etcétera. Sin embargo, para otros, esta fecha, que coincide con la víspera del Día de Todos los Santos, es el día para un oscuro ritual que se relaciona con la práctica de misas negras, sacrificios y hasta satanismo. Halloween, un nombre bastante moderno, era en aquel tiempo San Jaín, era el festival más importante ya que era el último día de la cosecha y el comienzo del invierno y se celebraba entre fines de octubre y a principios de noviembre. Por eso no es nada raro que muchas iglesias le llamen a este evento la cosecha. Según las creencias celtas, en la noche del 31 de octubre, las almas de los muertos regresaban a visitar hogares terrenales. Creían que durante esa noche la ventana que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos desaparecería. Y eso era para mantener a estos espíritus contentos y alejar los malos espíritus de sus hogares. Los celtas dejaban comida fuera de sus hogares y con el paso del tiempo los romanos conquistaron a los celtas y la originaria fiesta se vio influenciada por el culto a la diosa romana de la cosecha, Pomona. Con el advenimiento del catolicismo, el festival celta, considerado pagano y hasta demoníaco, fue reemplazado por uno de carácter religioso. El Día de Todos los Santos, que se celebra el primero de noviembre, con lo cual el 31 de octubre quedó como la víspera del Día de Todos los Santos, que en inglés se dice All Hallows Eve, concepto del que derivó finalmente el nombre Halloween. 
Halloween es el año nuevo satánico, pero no todo es fiesta, disfraces y niños pidiendo dulces. El extremo opuesto de esta celebración o la práctica recae en las sectas satánicas que ven el día 31 de octubre como el día en que se celebra el año nuevo satánico, fecha en la cual se realizan una serie de sacrificios y hasta misas negras. Eso es cierto, misas negras. Y en fecha como Halloween, los mismos satanistas ofrecen las misas negras. Las misas se ofician en el campo o en edificios cerrados, fuertemente vigilados y se inician con la invocación de Satán, que muchas veces no se presenta. A diferencia de Dios, Satán no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y a mitad de la misa son sacrificados animales como gatos, perros, y cuando la misa es muy importante, como en el día de Halloween, se realizan sacrificios humanos. A las víctimas se les extrae el corazón y este es comido entre los presentes. Luego el cuerpo es cremado y echado al mar. Halloween es una de las ocho celebraciones que los satanistas conmemoran y dentro de ellas la víspera de todos los santos es la principal ya que se celebra como les dije, el año nuevo satánico. Es como si se celebrara el cumpleaños del diablo. De acuerdo con la National Safe Kids Campaign, el 43% de los peatones, esos niños que mueren en accidentes de tránsito, se producen entre las 4 y las 8 de la noche. El 81% de los accidentes que involucran la muerte de niños, siempre ocurren en lugares muy raros. Pero el riesgo aumenta durante la noche de Halloween, debido a que más niños están en las calles, confiados con disfraces oscuros y esos muy difíciles de distinguir por los conductores. Y esto produce que esos disfraces oscuros sean parte de los accidentes donde mueren toda clase de personas, niños y hasta animales. Y este riesgo aumenta en la noche de Halloween, debido a que más niños están en las calles, como les acabo de decir, y estos niños están confiados, y eso es el problema. Los disfraces permiten que no solo niños se oculten detrás de estas máscaras, sino que también los demonios se disfrazan poniéndose las máscaras. Hay una historia bíblica que nos ayuda a ilustrar la práctica de consultar a lo oculto, como lo hacían los druidas celtas, los sacerdotes celtas, y ahora lo hacen los evocadores y los adivinos. En 1 Samuel capítulo 28 Verso 3 al 19. La palabra de Dios nos narra la historia del rey Saúl cuando él consulta a la adivina de Endor. La escritura nos dice así. Ya Samuel había muerto 
Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, mira cómo comienza todo, con el disfraz. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Recuérdense que Saúl a todos los encantadores y adivinos los había echado de la tierra y ahora Saúl está haciendo lo que no debía. Busca a esta mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación, se disfraza y ahora le pide que le adivine por el espíritu de adivinación y también le pide que haga subir a quien él le dijere. Sigamos leyendo lo que dice la escritura. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, mira qué tontería, está invocando a los evocadores y a los adivinos y ahora Saúl está jurando en el nombre de Jehová. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Recuerden que Samuel ya había muerto. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Fíjate nomás, esta mujer logró ver a Samuel. Y viene Samuel, ya un hombre anciano, cubierto de un manto. Entonces dice la escritura, Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Mira qué tremenda cosa. 
Dios se ha apartado de Saúl. Dice, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel, fíjese bien cómo, cómo está la historia, porque hasta Samuel habló aquí. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y ahora es tu enemigo? Fíjate bien qué tremenda cosa lo que le dice Samuel al rey Saúl. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Fíjate bien en qué lugar cayó ahora Saúl por hacer lo que hizo con esta adivina esta mujer de Endor ahora Jehová era su enemigo y ahora dice aquí también Samuel Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero a David como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek Fíjate qué tremenda cosa. Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y eso fue, de acuerdo a lo que seguimos leyendo, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mira lo que le dice Samuel a Saúl. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Qué tremenda historia acá en Primera de Samuel. Pero también en Primera de Samuel 31 vemos que se cumplió todo lo dicho por el profeta Samuel a Saúl por haber consultado a la adivina de Endor le dijo Samuel mañana estaréis conmigo tú y tus hijos y Saúl murió en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones mira cómo comenzó todo este desorden comenzó cuando Saúl no fue obediente a lo dicho por Dios en contra de Amalek. Y vemos ahí que Saúl desobedeció a Dios cuando Dios le dijo que destruyera a todos los amalecitas y Saúl no lo hizo. Y después vemos que Saúl echó a todos los adivinos y a todos los espiritistas y a toda la gente mala de la tierra y después él consultó a esta adivina de Endor y ese es un problema muy grande porque todo comienza con la desobediencia y si Dios nos dice el día de hoy que el Halloween es algo de los demonios algo de Satanás no seamos desobedientes ni mucho menos consultemos a las personas que nos van a guiar por un mal camino como esta adivina de Endor 
mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, le dijo Samuel a Saúl. Y así fue. Si eres un verdadero cristiano el día de hoy, no participes en las obras de las tinieblas. Recuerda que Satanás se disfraza como un ángel de luz y tú no te disfraces de nada, ni de ángel, ni de demonios, ni de brujas, ni de caracteres bíblicos. Una vez más, recordando las palabras de Pablo en Efesios 5.11 al 12, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En secreto los demonios, los satanistas y todos los cultos de las tinieblas hacen de Halloween el cumpleaños del diablo, la noche en la cual ellos hacen misas negras y hacen muchas abominaciones que van en contra de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.